0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Efeziërs hoofdstuk 2 en uit Jeremia het zevende hoofdstuk uit de basisbijbel. Jeremia moet in de poort van de tempel tot de mensen spreken. De Heer zei tegen mij, ga in de poort van de tempel staan. Roep daar wat ik je nu zeg. Judah, luister naar wat de Heer zegt. Laat iedereen die door deze poorten binnenkomt om de Heer te aanbidden, luisteren naar wat de Heer zegt. Dit zegt de Heer van de hemelse legers, de God van Israël. Verander jullie manier van leven. Houd op met het doen van slechte dingen. Dan zal ik jullie in deze stad laten wonen. Vertrouw maar niet op dat de tempel jullie wel zal redden. Jullie roepen, dit is de tempel van de Heer. De Heer zal zijn heiligdom beschermen. Maar ik zal jullie alleen redden... Als jullie je leven veranderen en ophouden met het doen van slechte dingen. Als jullie weer rechtvaardig recht spreken. Als jullie vreemdelingen, weeskinderen en weduwen niet langer slecht behandelen. Als jullie geen onschuldige mensen meer doden. Als jullie stoppen met het aanbidden van andere goden. Want dat doet jullie alleen maar kwaad. Dan zal ik jullie in deze stad laten wonen en in het land dat ik aan jullie voorouders gegeven heb. Dan zullen jullie hier voor altijd blijven wonen. Maar jullie vertrouwen op lege woorden, want jullie stelen, moorden, zijn ontrouw aan jullie man of vrouw. Bij rechtszaak en zweren jullie dingen die niet waar zijn. Jullie brengen offers aan Baal en andere goden. En dan durven jullie naar mij in mijn tempel te komen en te zeggen, wij zijn gered. Denken jullie dat ik jullie zal redden, zodat jullie kunnen doorgaan met het doen van al die vreselijke dingen? Jullie doen alsof de tempel waar ik woon een rovershol is, maar ik heb het heus wel gezien zegt de Heer. Ga eens naar de stad Zilo, waar ik vroeger in de tent woonde. Ga maar eens kijken wat ik daarmee heb gedaan vanwege de slechte dingen die mijn volk Israël deed. Nu doen jullie dezelfde dingen, zegt de Heer. Steeds heb ik jullie gewaarschuwd, maar jullie wilden niet luisteren. Ik heb jullie geroepen, maar jullie wilden niet antwoorden. Jullie vertrouwen op deze tempel waar ik woon, maar nu zal ik met deze tempel hetzelfde doen als met Zilo. En dat is omdat jullie niet naar mij luisteren. Ook Jeruzalem, de stad die ik aan jullie en jullie voorouders heb gegeven, zal ik verwoesten. Ik zal jullie van mij wegslingeren. Net zoals ik jullie volksgenoten uit het Koninkrijk Israël heb weggeslingerd. Gods woorden tegen Jeremia. De heer zegt, Jeremia, bid niet voor dit volk. Smeek mij niet om nog iets voor hen te doen. Spreek geen gebeden voor hen uit. Dring niet bij mij aan, want ik zal niet naar je luisteren. Zie je niet wat ze doen in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem? De kinderen verzamelen hout, de vaders maken er een vuur mee en de vrouwen kneden deeg om op dat vuur offerkoeken te bakken voor de koningin van de hemel. Ze gieten wijnoffers uit voor andere goden om mij te beledigen. Doen ze mij daar kwaad mee? Nee, uiteindelijk doen ze zichzelf kwaad want ze komen bedrogen uit. Daarom, zegt de Heer, stort ik mijn woede als een onblusbaar vuur over hen uit. Over deze stad, mensen en dieren, bomen en akkers, alles zal vernietigd worden. Dit zegt de Heer van de hemelse legers, de God van Israël. Brengen jullie maar brandoffers en vleesoffers, eten jullie maar offervlees. Maar toen ik jullie voorouders uit Egypte bevrijdde, heb ik nooit tegen hen gezegd dat ik brandoffers en vleesoffers wilde hebben. Ik heb hen toen alleen bevolen luister naar mij en doe wat ik zeg dan zal ik jullie god zijn en zullen jullie mijn volk zijn doe alles wat ik zeg dan zal het goed met jullie gaan maar ze hebben niet naar mij geluisterd en mij niet gehoorzaamd koppig en ongehoorzaam deden ze alleen wat ze zelf wilden en ze bedachten alleen maar slechte dingen ze liepen al door een andere kant op in plaats van achter mij aan. Vanaf de dag dat hun voorouders uit Egypte vertrokken tot nu toe, heb ik steeds mijn profeten naar hen toegestuurd. Dag in, dag uit, hebben ze hen gewaarschuwd. Maar ze wilden niet luisteren naar wat de profeten namens mij zeiden. Ze gehoorzaamden niet, ze waren nog koppiger dan hun voorouders. Ook jij zal mijn woorden tot hen spreken, Jeremia, en ook naar jou zullen ze niet luisteren. Je zal hen wel roepen, maar ze zullen je niet antwoorden. Zeg daarom tegen hen... Jullie zijn een ongehoorzaam volk. Jullie willen niet luisteren naar jullie Heer God. Jullie trekken er niets van aan als hij jullie streng toespreekt en straft. Jullie zeggen wel dat jullie hem dienen, maar daar is niets van waar. Jeremia, scheer je hoofdkaal als teken van verdriet en werp het haar weg. Ga naar de heuvels en zing daar een treurlied, want ik heb mijn volk weggeworpen en verlaten, omdat ik woedend op hen ben. Want het volk van Juda doet alles wat ik verboden heb, zegt de Heer. Zij hebben hun walgelijke godenbeelden neergezet in de tempel waar ik woon. Zo hebben ze mijn tempel besmeurd. Zij hebben altaren gebouwd bij Tophet in het ben Hinondal. Daar branden ze hun zonen en dochters als offer aan hun goden. Dat had ik hun niet bevolen. Ik heb nooit gezegd dat ze dat moesten doen. Zoiets heb ik zelfs nooit bedacht. Daarom zal die plek op een dag niet langer... Tofet of Ben-Hinomdal genoemd worden, maar Moorddal, zegt de heer. De lijken zullen in Tofet begraven worden, omdat er op de begraafplaats geen plek meer is. Heel veel lijken van dit volk zullen niet eens begraven worden. Ze zullen worden opgegeten door de vogels en de wilde dieren. Niemand zal die dieren wegjagen. In de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem zal geen blijdschap meer te horen zijn. Alle vrolijkheid zal zijn verdwenen. Bruidegom en bruid zullen er niet langer te horen zijn, want het land zal helemaal verwoest zijn. We lezen verder in Efeziërs. We hebben niet onszelf gered, maar God heeft ons gered. Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Ze laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we God's straf net als alle andere mensen. Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft hij ons, tegelijk met Christus, geestelijk levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest... en niet omdat we het verdiend hadden. God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven... in de hemelse plaatsen. Wij zijn daar in Jezus Christus. Want in de wereld die nog komt wil hij laten zien hoe geweldig goed hij voor ons is. Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. Want omdat God zo liefdevol en goed is... Heeft dat jullie gered door jullie geloof? Jullie hebben niet jezelf gered, maar God heeft jullie gered. Het is zijn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. Want God heeft ons gemaakt. En hij heeft ook zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor hem de goede dingen doen die hij van tevoren al voor ons had bedacht. Eenheid tussen Joden en niet-Joden Bedenk dat jullie vroeger niet bij Gods volk hoorden, want jullie waren niet, zoals de Joden, besneden. Jullie werden onbesneden genoemd door de mensen die wel besneden waren. De besnijdenis is een teken dat mensen in het lichaam aanbrachten, het bewees dat ze bij God hoorden. Jullie hoorden niet bij God, daardoor hadden jullie Christus niet. Ook hadden jullie niet de rechten die het volk Israël had, want jullie hoorden niet bij zijn volk. En de verbonden van Gods beloften waren niet voor jullie. Jullie hadden dus geen hoop en geen God in deze wereld. Zo waren jullie vroeger ver weg van God. Maar nu zijn jullie in Jezus Christus dicht bij God gekomen, door het bloed van Christus. Want Jezus heeft ons vrede gegeven door zichzelf. Hij heeft van Joden en niet-Joden Eén volk gemaakt. Eerst stond de wet van Mozes als een muur tussen ons in. We leefden als vijanden van elkaar. Maar hij heeft die muur weggebroken. Hoe? Door als mens voor ons te sterven. Nu gaat het niet langer om de wet die bestaat uit leefregels... waar wij ons aan moesten houden. Nu gaat het om geloof in Jezus. Zo heeft hij in zichzelf de twee soorten volken namelijk de een met godswet en de ander zonder godswet, tot één volk gemaakt. Zo heeft hij vrede gebracht. En die twee soorten volken die nu één volk zijn geworden, heeft hij allebei tot vrienden van God gemaakt. Want door zijn dood aan het kruis heeft hij een eind gemaakt aan de vijandschap. Jezus kwam vrede brengen aan jullie die ver van God waren, de niet-joden, en aan de mensen die dicht bij God waren, de joden. Want dankzij hem kunnen we nu allebei door één geest dicht bij de Vader komen. Zo zijn jullie nu dus niet langer vreemdelingen en buitenstaanders. Jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God. Jullie staan nu stevig in het geloof, zoals een gebouw stevig staat op een goed fundament. Het fundament van jullie geloof is door de boodschappers van God en de profeten gelegd. En Jezus Christus is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw. Door hem zit het gebouw stevig in elkaar. Wij zijn de bouwstenen. Hij geeft ieder van ons de juiste plaats. Zo worden we met elkaar een tempel voor de Heer. Ook jullie zijn bouwstenen in deze tempel waarin God met zijn geest woont.